0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Dale el mejor aplauso al único que merece toda, toda esa gratitud. Bien fuerte, bien fuerte. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en Javalia Online. En, ver, en verdad estamos súper felices, te pedimos que lo compartas desde ya Etiqueta a tus amigos y cuéntanos qué milagro recibiste o qué estás pasando en este momento También queremos estar contigo en medio de tus procesos ah, Y los que estamos aquí presencialmente Sabes todos, todos el día de hoy venimos a buscar una respuesta de parte de Dios Y tal vez yo espero que muchos más vengan a darle gracias a Dios yo creo que aquí hay gente agradecida Yo creo que aquí hay gente que sabe darle gracias a Dios Aún en medio del dolor, en medio de la vergüenza, en medio de la frustración Yo creo que Jabal es una iglesia que celebra grandemente Que tiene un Dios vivo, grande y poderoso en medio de nuestras tormentas Bien, gracias, gracias Dios El ser agradecido es un factor importante para poder vivir bien Nadie nos dijo que sería fácil vivir en medio de, hace un, una temporada Me preguntaba mucho estaba, No sé si te, si te ha pasado semanas O meses donde de repente Estás casi toda la semana Todo tenso porque hay Muchas malas noticias Y, y tal vez tienes el, Los cinco minutos Milky Way Donde tal vez está todo relax Pero de repente otra mala noticia Y de repente otra, ya llegas a un punto Donde hasta pareces erizo Que estás todo tenso y todo crisp, Encrispado se dice Porque ya estás preparado mejor para las malas noticias que para recibir algo bueno Y tan es así que a veces ya tienes tanto un ritmo de malas noticias o de días pesados Que cuando hay una buena noticia dices Ay, no creo que sea verdad Y creo que a veces nuestro corazón en medio de todo lo que estamos pasando Estamos más preparados para poder recibir malas noticias o malas temporadas Que poder disfrutar lo bueno que Dios está haciendo Y no porque estés viviendo una buena temporada también significa que estés haciendo Malas cosas y por eso no hay pruebas, no al contrario Qué bueno que estés viviendo una buena temporada Qué bueno que Dios esté bendiciendo tu trabajo, tu salud, tu familia Qué bueno que Dios lo esté haciendo Pero quiero recordarte algo Sea que tengas mucho, sea que no tengas nada Sea que estés esperando mucho, sea que, sea que estés esperando el milagro En medio de todo esto si tu corazón está en agradecimiento Siempre estarás listo para recibir bendiciones Y respuestas de Dios Yo pienso a veces a gente dice Es que, oh, es que miren, honestamente han llegado personas Y nos han dicho Es que sí si será de Dios lo que están haciendo Porque es que están en muchas pruebas Es que están en muchas cosas sabes la, Amamos la fundación, nuestra increíble fundación Este año pasado y el año antepasado Está atravesando por problemas muy severos pero este próximo año iniciamos con, con algo dif, distinto en la fundación, que pronto ya les vamos a decir lo que, lo que va a pasar. No voy a. a, a eso, eso. Este, voy a esperar a que sea el momento para decirlo, pero en, en, han sido años pesados. Eh, muchas cosas que no quiero profundizar, pero el punto es que atravesamos en la fundación por algo muy fuerte. Y esto nos pudiera limitar para poder extender. Amor y justicia para las personas que lo necesitan Sin embargo no nos hemos rendido ¿Saben por qué? Porque entendemos que Dios está con nosotros Y dos, porque hay una iglesia generosa Que sabe estar en los momentos donde nadie está Y yo quiero agradecerte iglesia Si has estado en, en, en conexiones de la fundación Gracias por tu generosidad Gracias por estar con nosotros Gracias por impulsar la justicia aquí en Querétaro Gracias por hacerlo Pero sabes, en medio de todo esto Pudiera entrar más rápido el desánimo que la gratitud en medio de las pruebas es más fácil que entre la frustración que la gratitud. Porque es más fácil rendirse y tirar la toalla que seguir caminando en medio de los procesos complejos. Es más fácil no voltear a ver a Dios cuando las cosas están bien. Porque sí, tal vez pudiéramos decir, es que me lo merezco, es que he trabajado tanto, es que he estudiado tanto, me he esforzado tanto, he hecho las cosas tan bien que por eso estoy también en este momento. Y sí y no. Porque si algo tenemos no es por tu fuerza Es por la fuerza de Cristo Jesús que habita en ti Es por la gracia de Cristo Es por la sangre del Cordero que nos ha purificado Nos ha limpiado y nos ha dado una oportunidad una, Un lugar en la mesa especial con el Rey Para poder disfrutarlo, para poder estar con Él Para poder amarlo y para poder escuchar su dulce voz Así que si hoy Necesitas agradecerle algo a Dios Este es el mejor momento Pero mientras que eso pasa Voltea con la persona que tienes a tu lado Y dile gracias por no rendirte ¿Qué les dijeron? Que sí o que no O tal vez algunos están a punto de rendirse Entonces este mensaje es para ti Quiero eh, leerte un mensaje, un, un, unos versos que hay en, en Lucas Pero antes de eso quiero hacerte un contexto La Palabra de Dios dice que Jesús estaba Caminando con sus discípulos y ya saben Jesús siempre era intencional en hacer Milagros donde nadie se esperaba que iba a Pasar nada, Jesús sabía lo que tenía que Hacer, Jesús sabía a qué había venido a la Tierra sin embargo no tal vez sus discípulos o la gente que estaba alrededor no decía hoy Jesús va a estar acá así que para verlo en la plaza tal porque va a ser una cruzada de milagros o porque va a sanar a tal persona o porque va a dar vista a los ciegos no Jesús caminaba y aunque casualmente lo hacía como tú y yo lo hacemos intencionalmente en su casual hacía milagros entonces Jesús siempre avanzaba con propósitos específicos de parte de Dios y en este momento quiero leerles Lucas, lo que eh, en su agenda venía en Jesús Lucas 17 del 11 al 19 dice Un día eh, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea Y cuando estaba por entrar en, en un pueblo salieron a un encuentro 10 hombres enfermos de qué? Lepra, uff como se había quedado a cierta distancia Gritaron Jesús maestro Ten compasión de nosotros Al verlo les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Resultó que mientras iban de camino Quedaron que Quedaron que Limpios uno de ellos al verse Ya sano regresó alabando A Dios a grandes voces Cayó rostro en la tierra a los pies de Jesús Y, las, y le dio las Gracias no obstante Que era samaritano ¿Acaso no quedaron limpios diez, los diez? Preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este extranjero? Levántate y vete Le dijo al hombre Tu fe te ha sanado Hay grandes tesoros en el este, medio de estos versos Y terminar el año dándole gracias a Dios Es un privilegio que tú y yo tenemos Dar gracias no es cualquier cosa Una persona que no es agradecida No tiene la gracia para avanzar ¿Has topado alguna vez con una persona que no es agradecida? Que incluso se siente como es Pues me lo merezco Y es como no Sin embargo aquí en esta historia podemos ver La gran riqueza del agradecimiento Digan conmigo riqueza Sí porque ser agradecido Una persona agradecida es una persona rica Wow, lo es. Yo me considero rico. Soy muy rico, en verdad. Porque no puedo vivir sin darle gracias a Dios, porque si no me muero, me muero. Es el, el ministerio es algo salvaje. El mundo ministerial es algo salvaje. Hay muchas cosas que se mueven entre semanas. Y si no aprendo a darle gracias a Dios, me voy a amargar y me voy a frustrar. Y no queremos pastores amargados y frustrados, ¿verdad? No, queremos pastores felices, agradecidos y yo estoy trabajando mucho en eso, en darle gracias a Dios aún por los momentos que son bien complejos En este momento en la palabra de Dios estos 10 leprosos estaban exiliados del pueblo Dice la palabra de Dios, es más si checas culturalmente el dato de lo que estaba pasando ahí Una persona con lepra no podía estar cerca de las personas sanas Tenían que estar máximo a 10 metros de distancia de las personas sanas no solamente tendrían que usar un cubrebocas No solamente tendrían que separar un poco las sillas No, tenían que estar a 10 metros de distancia Incluso los gobiernos en, en, en ese momento Generaban mo lugares donde la gente que estaba enferma Con esta enfermedad terminal lepra Que lepra no sé si conoces un poco este caso hay, Hoy hay documentados muy pocos casos en el mundo Porque sigue existiendo la lepra en, en algunos lugares Pero prácticamente es que se les podría la piel en vida Y se les caía a pedazos Imagínate lo que olía una persona con lepra Pero la situación aquí no era solamente lo que olía Sino que esa enfermedad era altamente contagiosa con una persona que estaba bien Entonces la palabra de Dios dice que ellos estaban gritando de lejos Jesús hijo de Dios sánanos, sánanos Ahora quiero hacerte más visual esto Culturalmente cuando una persona tenía lepra los gobiernos les, les amarraban en su cintura A las personas campanas Para poder anunciar que un enfermo venía Y que no nos acercáramos a él Entonces entre más cerca escuchabas la campana Más lejos tenías que estar de ese lugar Porque hay nanita, o sea te, te podrías infectar Entonces si tú escuchabas una campana cerca de ti Tenías que correr, así que córrele Dani Tenías que correr Tenías que correr porque la cosa se iba a poner fea Yo creo que nadie se quería infectar Sin embargo Jesús te imagino a, 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 los, a los diez leprosos Porque aparte no era, no era algo extraordinario Que diez leprosos estuvieran juntos Al contrario pues ya para el leproso eran Esos otros nueve eran parte de su familia Porque pues ya les tocaba morirse Entonces esos diez leprosos ¡Ay, Jesús! Yo, ¿Te puedes imaginar cómo se desgarraban las gargantas Para poder estar ser atendidos por el maestro, por Jesús. Esos diez leprosos gritaban y decían, ayúdanos, sánenos, por favor. Y somos muy buenos para pedir, pero somos muy tardados para dar gracias. La respuesta de Jesús, pienso que fue muy medida. Dijo Jesús, a ver, vamos a checar a ver qué onda con estos cuates. Porque después de esto yo quiero hacer una estadística para la iglesia global Y dice la palabra de Dios que Jesús dio la orden y salió de su boca esto Vayan con el sacerdote, Jesús en el momento no dijo son sanos Si te fijas nunca dijo Jesús eso en el momento, dijo vayan con el sacerdote Porque la palabra de Dios estaba siendo dada a través de Jesucristo Para estos 10 hombres leprosos terminalmente a punto de morir y cuando ellos obedecieron La palabra de Jesús La sanidad Estaba cayendo en sus vidas Lo que me muestra Que es algo bien importante El primer paso Es obedecer el primer paso de lo que hoy estés viviendo en medio de tu tragedia En medio de lo que no comprendes, en medio de tu lejanía a Dios En medio de, tu, de tus inseguridades, de lo que te esté pasando Lo primero que tenemos que comprender cuando, cuando Dios pide algo es Solamente obedece, yo me voy a encargar de hacerlo cuando tú camines y obedezcas Pero lo segundo es lo que está grave Lo segundo es que cuando van al sacerdote, ahora quiero contarte que culturalmente un sacerdote se encargaba de verificar Que la persona ya era sana 100% O estaba enferma Entonces Jesús lo manda al sacerdote Como quien dice, ve con el doctor Y si el doctor te dice que ya eres sano Pues ya, dale con todo Cuando van con el sacerdote Ellos son sanos, pero de repente Todos se despabilan, se van para otros lados Se van a hacer fiestas Se van a comer pavos, se van a comer piernas Romeritos, ¿qué más cenaron? ¿Qué más cenaron? Brisket Ponche y todo lo que estaban, ellos, ellos estaban felices por lo que les estaba pasando Pero ojo se les olvidó lo más importante, dar gracias Ahora lo más escandaloso de esto que les estoy contando es que la única persona que regresó a dar gracias Era esa persona que ni siquiera culturalmente estaba cerca de Dios Era un samaritano, era un extranjero así lo marca la Biblia esta persona regresó y dijo estoy viviendo el milagro, estoy viviendo, es que no sé si podemos entender un poco iglesia pero esa gente estaba a punto de morir. Esa gente ya no tenía solución Era literalmente lo podrido de la sociedad Lo alejado de la sociedad Y de repente la gracia de Cristo Jesús Así como a ti y a mí Dijo voy a darles un nuevo cuerpo Voy a darles un nuevo nombre Y los voy a hacer parte de mi familia Voy a sanar sus enfermedades Voy a curar sus heridas Voy a darles salvación No sé si me puedo explicar un poco Jesús hizo esto con estos leprosos y solo uno entendió el corazón de Dios Sin ni siquiera culturalmente o religiosamente Conocer la ley y Dice Jesús esperó Jesús esperó, esperó 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 Y siguió esperando Y nada más llegó uno Y los nueve que quedaban Solo uno lo que estadísticamente muestra la palabra de Dios es que de 10 personas que reciben un milagro solo una le da gracias. Te lo voy a demostrar en este momento. ¿Le diste gracias a Dios hoy por tu familia? ¿Le diste gracias a Dios hoy por la vida que hoy tienes? ¿Le diste gracias a Dios hoy por tu problema que estás atravesando? ¿Le diste gracias a Dios por tu iglesia? Iglesia somos un milagro, todos aquí somos un milagro y nuestra palabra día y noche siempre debe ser Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios que te llegue una mala noticia, gracias Dios yo no sé qué va a pasar Pero gracias porque tú ya tienes la solución, es que mis hijos están alejados de ti, gracias Dios yo no sé qué vas a hacer Pero tú lo vas a hacer, es que mi matrimonio se está terminando, gracias Dios no sé qué va a pasar pero tú eres fiel y mi pacto es contigo Y Él va a restaurar tu matrimonio O tal vez estás en medio de una enfermedad Gracias Dios No sé qué va a pasar Pero tú sí sabes Pongamos un corazón anticipado A los tiempos difíciles Ese corazón anticipado es el corazón que vive en gratitud Gracias Dios Estaba pensando eh, En algún personaje que pudiera ser un, De esos personajes que dices tú No ya, hace mucho tiempo vi una película Chequense el dato, vi una película me Van a decir no hombre, le estás bien mal pero vi una película que se llama ¿Cómo se llama esta película? Este de, del chavo que se mete en el caballo Y... ¿cómo? Renacido Renacido Eso me quedé de toda la película Vi la película de Renacido Y ¿Qué creen que hice? Estábamos en el cine Literalmente es que este cuate vivía Una tras otra, tras otra Y que el oso lo desgarró Y que ya lo traicionó el amigo Y que no sé qué Y que le mataron a sus... No, yo creo que esa película estaba toda fatal. Y literalmente fue tanta mi ansiedad que me paré en el medio del cine y dije, qué vergüenza hasta que le estoy diciendo. Digo, dije, ya, por favor. O sea, literalmente me paré y me salí del cine. Y todos me quedaron mirando así, ¿qué tiene? Me paré justo en el momento donde se estaba metiendo en el caballo, por eso me recuerdo mucho de eso. Se estaba metiendo en el caballo porque aparte estaba nevando y no sé qué tanto. Y yo y me quedé afuera en la banca y yo estaba así, que, no, ya. No, o sea, ¿verdad? Literalmente era una tras otra. Y estaba pensando, ¿quién de la Biblia se parece a este cuate? Y, y localicé dos. El primero es Job y el segundo es José. José, el que todo el mundo conoce como José el Soñador. Y quiero platicarte un poquito de José. La palabra de Dios dice que José... Si te sabes un poco esa historia y si es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana Quiero también decirte, darte un contexto José fue vendido por sus hermanos tenía sus hermanos, tenían mucha envidia de él porque era el consentido de la familia Lo vendieron y lo vendieron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo Y luego cuando llegó a, 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 al palacio la esposa del rey lo acusó de que estaba, quería abusar de él Y luego lo metieron a la car de ella, lo metieron a la cárcel, estuvo en la cárcel Y luego muchas injusticias, yo, me, yo pensaba algo Creo que la mente de José Pues sí estaba algo dañada Y también creo que emocionalmente José estaba también dañado en su corazón no, Yo no creo que es fácil O pen, tan solo pensarlo Es como mi hermano me vendió Porque necesitaba dinero O mi hermano me vendió porque pues, Si ¿sí me explico Nada más por eso yo creo que, No yo ya estaría pecho tierra llorando Desboronado O sea porque mis, mi hermano Mis hermanos me vendieron ¿Sí me explico José tuvo la fuerza de pararse y dijo bueno pues ni modo esta vida me tocó vivir y le siguió echando ganas bien entrona todo lo que seguía Pero cuando estaba en el palacio y todo lo que sucede llega después de un momento terrible a la cárcel pero imagínate lo que pasó emocionalmente y psicológicamente en la mente de José A mí me gusta mucho analizar cómo sería la mente de los personajes cuando les estaban pasando cosas porque nos anuncian mucho de cómo Dios se glorificaba en ellos en medio de la oscuridad, aparte conociendo que la cárcel de antes no es como la cárcel que ahorita conocemos La cárcel de ahorita es una cárcel nice, pero antes eran pozos donde la gente solamente cabían en su circunferencia Y se ponían parados y tenían que dormir parados y les caía comida desde el, desde el techo Y lo que agarraban con la mano, otros que tenían grilletes, otros que estaban en el medio de orina y, y popó de rata y todo ese tipo de cosas, imagínate toda la porquería en la cual estaba José tengo una pregunta para ti ¿Tú crees que José no tenía muchas razones Para ser un hombre amargado y fal Y no agradecido? Claro que sí Y yo incluso le podría decir Venga José, se ha amargado Tristemente sí Porque vivió muchas cosas bien pesadas Que tal vez tú y yo no hubiéramos aguantado Ni tantito Sin embargo el corazón de José Siempre fue glorificar y darle gracias a Dios y te lo quiero demostrar Porque después de que vive todo esto Y que sus hermanos vienen y le piden ayuda Porque estaba pasando algo terrible De sequía y de pobreza en su tierra Miren lo que pasa Porque después José se tiene una esposa Y luego tiene hijos Y esta es la prueba infalible De cómo era el corazón de José Chéquense Esto está en Génesis 41, 50 al 52 Y dice Y nacieron a José Dos hijos antes que viniese el primer año del hambre Los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdota de On, sacerdote de On Y llamó José el nombre del primogénito Manasés Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo Y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque Dios dijo porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Primero le pone a uno Manasés que dice Dios me hizo olvidar Y al segundo le pone Efraín que es Dios me hizo fructificar Estos son los significados de sus dos hijos José quería tener bien claro en su mente Que era lo que necesitaba para siempre tener un corazón agradecido Aún en medio de las tormentas y es una Olvidar el pasado y dos, fructificar, fructificar el medio de la prueba Son dos retos increíbles Porque yo te pudiera decir hoy con seguridad Que incluso hay gente aquí Que todavía sigue luchando con amarguras de su pasado Y tan es así que todavía los traes atorados Y que si ves a esas personas Tú ya dices, uy ojalá que se muere Y que todo su mundo, ¿se ¿Sí me explico? Lleva <risa> a cantar pero no Si me explico todavía ves a esas personas Y dices ¿qué onda con esas personas Y literalmente hay un, una cierta amargura Que todavía pudiéramos tener con esas personas Sin embargo José dijo no voy a olvidar Voy a olvidar mi pasado y todo lo que me hicieron Todos mis errores, todas, todas esas amarguras con mis hermanos Esos resentimientos con mis hermanos Imagínate toda la tragedia de su pasado Entonces José olvidó y le puso el primero que cada día que vieras Imagínate que tú fueras Manasés ¿Cómo te diría? Mana, Manasés Mana, Mana, Mana Sí Manasés Yo, yo veo a Manasés y digo Manasés Olvidé mi pasado Gracias Manasés por recordarme todos los días Que mi pasado este, está bien enterrado y luego veo a Efraín y digo, Efraín Gracias por hacerme fuerte en medio de mis problemas Y hacerme fructificar en medio de mi aflicción ¿Es fácil crecer en, en tierras áridas? ¿Es fácil crecer en tierras donde hay piedras Y está todo lleno de hierbas? No, una persona que se dedica a eso diría Esto, Este terreno ni siquiera tiene nada de potencial Para poder crecer ni siquiera un frijolito, nada sin embargo la gracia de Dios viene a José Cuando se atreve a fructificar en el lugar Más horrible para crecer Sí, wow Tal vez hoy tienes tú que crecer en el lugar Más horrible Y tal vez todos te dicen que no se puede Crecer ahí y tal vez tú misma mente te dice, no se puede, es imposible. Pero te digo algo, la gracia de Dios te da todo para crecer aún donde todo mundo te dice que no se puede. Tal vez lo que te pasó es tan terrible, es tan vergonzoso, es tan pesado. Pero te digo algo, cuando tú recuerdas todas las mañanas que Dios ha sido fiel y que Dios mismo te ha perdonado a ti, Tienes toda la gracia de Cristo Jesús Para olvidar el pasado y caminar en el presente Dándole toda la gloria a Dios Porque Él ha sido bueno Todos aquí necesitamos a Cristo en nuestras vidas Si nos olvidamos un minuto de Jesús nos Estamos fritos Yo te pido algo Mi oración para esta iglesia Para mi iglesia, para mi casa, para mi familia ¿Saben cuál es? Que todos los días tengamos necesidad De buscar a Dios Y de entender que no somos nada Si Él no está con nosotros Lo demás va a fluir La visión va a fluir Pero si somos una iglesia agradecida Las bendiciones van a venir grandemente Sobre esta casa, sobre tus familias Sobre tus generaciones Incluso por aquel que es un extranjero Incluso por aquel que nadie da de un peso la bendición de Dios es rica Para todo aquel que le da Gracias en todo momento La bendición de Dios Está sobre esta iglesia y sobre cada Una de estas familias porque hay una Iglesia agradecida que sabe Darle toda la gloria al Rey cuando Las cosas están mal Así que quiero terminar este tiempo contigo Y que ahí en tu lugar le puedas dar gracias a Dios pero quiero hacer algo especial, vamos a ponernos todos de pie Y en tu casa Si estás viendo esto ahí en tu casa con tu familia Reúnanse por familias los que estén aquí Acérquense con su familia los que estén aquí Y los que no tengan alguien con quien estar aquí Aquí hay un equipo de anfitriones, de líderes que están para estar contigo en este momento Acércate con alguien que veas que está solo o sola Pregúntale a la persona que tienes a tu lado Dile por qué, por qué estás agradecido el día de hoy Por qué estás agradecido ¿Qué te dicen? ¿Por qué, estás, ¿Por qué estamos agradecidos el día de hoy? Por la vida, por la salud, por la familia. Ahí eh, que estás conectado, coméntanos, ¿por qué estás agradecido el día de hoy? Queremos ver tus comentarios. ¿Por qué estás agradecida? ¿Por qué estás agradecido? Gracias, Jesús. Gracias, Rey, por amarnos. Gracias, Rey, por cubrirnos. Gracias, Rey, por pensar en nosotros. Gracias, Rey, por salvarnos. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal. generosidad.org